0: zur neuen Folge des braut Podcast, dem hochzeits -Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Alles-Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Mich hat diese Woche eine Nachricht erreicht. Stefanie, wie gehen wir damit um, dass unsere Hochzeit eventuell wieder verschoben werden muss? Und wie reagieren wir auf die ständigen Fragen aus dem Umfeld? Wisst ihr schon was Neues? Werdet ihr denn nun heiraten können? In den letzten Wochen habe ich bemerkt, dass dieses Gefrage aus dem Umfeld gerade eines der vermutlich schlimmsten Dinge ist, was die Bräute 2021 gerade erleben müssen. Genau darum habe ich dieses Thema in der heutigen Folge für dich aufgegriffen. Wie bewahrst du die Gelassenheit und wie reagierst du auf die Fragen der Familie und der Freunde? Viel Spaß mit dieser Folge, meine Liebe. Ja, es ist in diesen Zeiten wahrscheinlich nicht leicht, wenn deine Hochzeit in diesem Jahr geplant ist, die Ruhe zu bewahren, abzuwarten, gelassen zu sein auf dem, mit dem Hinblick auf deine Hochzeit. Und da stellst du dir dann immer wieder die Frage, wie bewahre ich selbst die Ruhe? Wie warte ich gelassen ab? Wie warte ich das ab, was passiert? Und wie bleibe ich in meinem Inneren entspannt? Du wünschst dir die Gelassenheit im Hinblick auf deine Hochzeit. Du wünschst dir, dass du das Ganze genießt. Aber vielleicht passiert es gerade hin und wieder, dass sich genau diese Unruhe überkommt, die du irgendwie dann auch an vielen Momenten oder in vielen Momenten einfach nicht ertragen kannst. Du fühlst ein ja, ungutes Gefühl in dir aufsteigen, was irgendwie durch deine ganzen inneren Fasern geht und es fühlt sich einfach furchtbar an. Und du kannst es nicht ertragen. Was, wenn wir verschieben müssen? Wenn wir nicht feiern können, kommt es dann in dir hoch und du hast ein richtig unruhiges Gefühl in dir. Eine Frage, die ich mir selbst schon oft in Krisen gestellt habe und die mir dann geholfen hat. Was würde im allerschlimmsten Fall passieren? Was wäre das Worst-Case-Szenario? Frage dich einfach mal. Was würde im allerschlimmsten Fall passieren, wenn eine Hochzeit eben nicht stattfinden könnte? Sie würde also verschoben werden oder abgesagt werden. Sie würde vielleicht eine extrem hohe finanzielle Einbuße für euch bedeuten. Sie würde eure Lebensplanung absolut durcheinander bringen und spinn das ganze Worst Case mal weiter, wenn du magst und es noch schlimmer kommen könnte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen und sagen, okay, das Worst Case wäre, die Hochzeit muss abgesagt werden, die finanziellen Einbußen sind echt hoch, ihr generiert dadurch vielleicht Schulden, die Lebensplanung ist völlig im Eimer, dann frage dich mal, wie wahrscheinlich ist es, dass genau dieser Fall so extrem eintritt. Und wenn du das dir mal ganz realistisch anschaust, dann wirst du merken, dass diese allerschlimmste Version von dieser ganzen Sache ziemlich selten genauso wirklich eintritt. Meistens malen wir uns das Worst Case viel heftiger aus und dann ist es gar nicht so schlimm. Aber es hilft uns, wenn wir einfach mal uns mit dem Worst Case beschäftigen und uns das einfach mal ja, darstellen. Und wenn du dir das Worst Case Szenario gemalt hast und dich gefragt hast, ist es wirklich realistisch, dass es so eintritt, dann frag dich mal, was du dagegen tun kannst. Überleg dir trotzdem, also überleg dir einfach mal, ob du vielleicht trotzdem Ja sagen könntest im kleineren Kreis. Ob du die größere Feier im Fall der Fälle nach hinten schieben könntest. Du könntest dir schon mal überlegen, welche Rücklagen im Fall der Fälle bei dem allergrößten finanziellen Ausfall irgendwie helfen könnten. Bausparvertrag oder was auch immer für Rücklagen da sind. Oder ob du mit deinen Eltern sprechen könntest. Im allerschlimmsten Fall der Fälle. Und mach dir klar, ihr hättet immer noch euch als Paar, euch als Familie. Du hättest immer noch ein Dach über dem Kopf, gemeinsam mit deinem Liebsten. Die Sonne würde immer noch am Himmel stehen und scheinen. Ich finde ja, wenn man sich das alles mal so klar macht und darüber nachdenkt, was das Schlimmste wäre, dann ist es plötzlich viel entspannter. Wenn man sich dann noch klar macht, dass das Allerschlimmste mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht genauso eintritt und nicht so schlimm wird, wie man es sich da ausgemalt hat, dann ist es noch viel entspannter. Du hast in dem Fall dem Seeungeheuer in die Augen geblickt. Und dann ist es auch tatsächlich leichter, einfach mal abzuwarten und entspannt zu sein. Ich möchte dir sagen, dass es darum geht, im Leben einfach mal zu vertrauen. Denn wir wissen nicht, was folgen wird und wir wissen nicht, wie die aktuelle Situation, äh, aktuelle Situation sich dadurch noch verändert mit dem, was dann noch zusätzlich, was danach passiert. Wir können immer nur das gerade bewerten, aber vielleicht gibt es da so eine kleine Stellschraube, die passiert, wo du gar nicht zu kannst und plötzlich ist die Situation ganz anders. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber vielleicht kann ich dir eine Geschichte dazu erzählen und die kann dir helfen. Ein Bauer hatte ein Pferd, aber eines Tages lief genau das Pferd fort und der Bauer und sein Sohn mussten die Felder ja wieder von Hand pflügen. Die Nachbarn sagten dann, was für ein Pech, dass euer Pferd weggelaufen ist. Der Bauer antwortete aber, man wird sehen. Eine Woche später kam das Pferd zum Bauernhof zurück und brachte eine ganze Herde wilder Pferde mit. Da riefen die Bauern, so ein Glück für euch. Aber der Bauer meinte, man wird sehen. Kurz danach versuchte der Sohn des Bauern, eines der wilden Pferde zu reiten. Aber er wurde abgeworfen und brach sich ein Bein. Da riefen die Nachbarn, was für ein Pech. Aber der Bauer sagte, man wird sehen. Ein paar Tage später zog der Landesherrscher alle jungen Männer in sein Heer ein, um in eine Schlacht zu ziehen. Aber den Sohn des Bauern ließen sie wegen seines gebrochenen Beines zu Hause. Was für ein Glück, dass dein Sohn nicht in die Schlacht muss, freuten sich die Nachbarn. Aber der Bauer bemerkte, man wird sehen. Du siehst, meistens ist es total überflüssig, die Ereignisse zu bewerten, denn sie verändern sich plötzlich und alles ist plötzlich ganz anders. Mal ist es dann auf einmal positiv und mal ist es dann auf einmal negativ. Und es sind nur die kleinsten Stellschrauben oder die kleinsten Dinge, die passieren und die Situation ist anders. Und plötzlich ist es so, ja, dass es plötzlich glücklich ist, die Situation, oder eben wieder nicht. Gelassen zu bleiben und die Ruhe zu bewahren, ist da einfach das A und O. Und da hilft zum Beispiel außerdem die Ablenkung und den Fokus auf das Schöne. Beschäftige dich mit weiteren Dingen der Hochzeitsplanung, mit Do-it-yourself-Projekten. Lass die News und Nachrichten aus deinem Leben, darüber habe ich ja zum Beispiel auch in Folge 114 gesprochen, und Bau dir zum Beispiel eine Morgenroutine mit, kleinen, mit kleiner Sporteinheit, irgendwie nur fünf bis zehn Minuten, zum Beispiel mit ein paar Squats, ein paar Mountain Climbers, ein paar Mal hüpfen, ähm, vielleicht mit einer kurzen Meditation und schaffe dir neue Oasen. Schaffe dir neue Oasen und schaffe dir jetzt gemeinsam mit dem Liebsten, mit deinem Liebsten neue Oasen. Entdeckt! Neue Orte in der Umgebung, wo ihr noch nie wart. Oder macht mal verrückte Dinge, zum Beispiel irgendwie ein Picknick auf dem eigenen Fußboden mit Decke und vielen Kissen. Ich bin sicher, dir fällt da etwas ein. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten oder mehrere Tipps äh, erhalten, wie du die Gelassenheit zurück in dich bekommst und das Ganze wieder etwas entspannter siehst. Zum Beispiel sicherlich hat die Geschichte dir da auch so einen kleinen Tipp gegeben oder so ein bisschen so eine Hilfestellung, dass du das einfach nochmal mehr und anders wahrgenommen hast. Aber wie strahlst du diese Gelassenheit denn nun nach außen aus? So, dass dein Äußeres, dein Umfeld, deine Gelassenheit spürt. Das ist eigentlich total einfach, denn wenn du Gelassenheit in dir hast, dann strahlst du Gelassenheit auch definitiv aus. Wenn du selbst in der Ruhe bist, dann kannst du einfach nach außen diese Ruhe mitgeben. Du kannst allen anderen diese mitgeben. Und hilfreich ist dann auch, wenn du mal in die Unruhe kommst, wie ich ja am Anfang beschrieben habe, wenn du mal dieses Gefühl hast, die Unruhe steigt an dir auf, dann kannst du in deinem Kopf irgendwie so ein kleines Mantra dir wiederholen, immer wieder wie etwas, ich bin in völliger Ruhe, ich bin gelassen, ich bin in völliger Ruhe, ich bin gelassen. Dann wirst du die Gelassenheit noch weiter etablieren und dann wirst du deinem Kopf und deinem Inneren auf jeden Fall noch mehr das Signal geben, dass du ruhig bist, dass du gelassen bist und wirst es dann auch ausstrahlen. Das braucht etwas Übung, ganz, ganz klar, aber mit etwas Übung klappt das echt gut. Ja, und wenn du die Ruhe nach außen ausstrahlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ja, die Fragen vom Außen, vom Umfeld nicht so bekommst, auch wesentlich größer. Aber sie gibt sie natürlich trotzdem. Wie reagierst du also, wenn andere ständig nach der Hochzeit fragen? Fragen wie, und wisst ihr schon, was passiert, was jetzt so die Richtlinien sind? Werdet ihr feiern können? Wollt ihr nicht lieber verschieben? Gibt es etwas Neues zu eurer Hochzeit? Diese Fragen, meine Liebe, die ähneln arg den Fragen nach dem Nachwuchs, die dich sicher auch noch in ja, der Zukunft erwarten werden. Vielleicht kennst du es selbst, dass du schon andere danach gefragt hast. Und wann wollt ihr Kinder? Oder habt ihr denn bald Kinder geplant? Mit solchen Fragen kannst du ja echt Schlimmes lostreten. Es gibt Paare, die können einfach keine Kinder zeugen. Sie können aus gesundheitlichen Problemen keine bekommen aus irgendwelchen anderen Gründen, vielleicht ist auch das Thema ein Streitthema in der Partnerschaft, der eine will, der andere nicht, vielleicht ist es finanziell nicht möglich oder es ist in der derzeitigen Unsicherheit irgendwie so, ja, nicht möglich, beziehungsweise das Paar kann sich nicht auf das Kind fokussieren und vielleicht ist der Wunsch ja sogar da. Und mit dieser Frage trittst du dann, ja, echt Doofes los. Mit der Frage triggert man eben was Gewaltiges und es ist irgendwie wie so ein Sprung in einen gewaltigen Fettnapf, wenn von außen jemand diese Frage stellt. Es tut dem Gefragten gar nicht gut und belastet total. Und ähnlich ist es ja bei der Frage nach eurer Hochzeit in diesem Jahr. Wisst ihr den denn schon? Damit streuen die Fragenden richtig viel Salz in eine richtig tiefe und offene Wunde, die du da hast. Denn du möchtest deine Hochzeit feiern, du möchtest deine Hochzeit erleben. Und wenn dann immer wieder diese Fragen kommen, du weißt es ja gerade auch nicht. Aber wie reagierst du am besten auf solche Fragen? Eins meiner Paare, die ich begleitet habe, hat vor einigen Wochen Ja gesagt. An Christine hatte von Anfang an gesagt, wir wollen heiraten, wir wollen das durchziehen. Und auch die beiden bekamen ständig diese Fragen. Wollt ihr nicht verschieben, bis der Bräutigam dann kurz davor war, kräftig auf den Tisch zu hauen und den Fragenden dann entgegenschleuderte, wenn sie nochmal fragen würden, ob sie verschieben, dann würde er laut schreien, denn schließlich würden sie ja die Liebe feiern wollen und sie würden einfach heiraten wollen. Sie wollen Ja sagen für sich selbst. Und dann war Ruhe eine Möglichkeit, energisch und mit Bestimmtheit die Fragenden zur Raison zu bringen, das ist eine Möglichkeit und ist auf jeden Fall bei dem einen oder anderen vielleicht auch drin. Es klappt, wenn die Zahl der Fragenden oder des Umfelds eher geringer ist, bei den weitläufigen, wenn du irgendwie 100 Gäste eingeladen hast und 100 Leute fragen dich das, dann wirst du wahrscheinlich eher nicht auf den Tisch schauen können. Alternativ kannst du aber natürlich eine E-Mail oder eine Postkarte WhatsApp oder so etwas an alle senden, wo du einfach darum bittest, von solchen Fragen abzusehen. Weil die Situation euch natürlich auch sehr belastet und zusätzlich Fragen nach neuen Informationen gerade immer wieder für neue Unruhe sorgen und neue Unruhe aufwirbeln. Ihr schreibt dann einfach, dass ihr euch meldet, sobald es Neuigkeiten gibt. Und bis dahin bittet ihr das Thema, einfach mal ruhen zu lassen. Ich bin ja der Meinung, dass offene Kommunikation und Ehrlichkeit einfach das Allerbeste ist und einfach so gut tut. Und glaubt mir, eure Gäste, die Familien, die werden euch für diese Ehrlichkeit definitiv ganz sicher bewundern. Der Vorteil dieses Weges ist, dass die Fragen nach Verschiebung und Absagen Absolut vermutlich sehr viel weniger werden. Ein Textbeispiel dazu würde ich dir einfach mal bei Instagram hinterlegen unter dem neuesten Post bei @brautcoach. kannst Du also kannst du mich bei Braut, unter brautcoach bei Instagram finden und da würde ich dir einfach mal ein Textbeispiel, was du vielleicht nutzen kannst, was dir vielleicht helfen kann als Inspiration, würde ich dir da einfach mal unter dem neuesten Posting hinterlegen. Die andere Möglichkeit ist, diese Fragen zu übergehen. Denn wenn Fragen keinen Fokus erhalten, dann werden sie auch nicht mehr so wichtig. Und sie werden dann von den Fragenden in Zukunft ja nicht mehr so oft gestellt werden. Wenn du reagierst, versucht, ja, versuchst du, also du versuchst, das alles immer wieder zu erklären, was die aktuellen Richtlinien sind, warum du positiv gern Hochzeit schaust und so weiter und so weiter. Und je mehr füllt es den Fragenden Je mehr fühlt er sich ins Thema involviert und freut sich über das Gespräch. Beim nächsten Mal nimmt er das Thema dann wieder als Aufhänger, denn ihr hattet ja so ein tolles Gespräch. Es hat ja so gut geklappt, das als Aufhänger zu benutzen. Besser ist, einmal durchatmen und dann mit einem, wir wissen einfach nichts Neues zu antworten und direkt ein neues und anderes Thema zu starten. Also kurz antworten, beziehungsweise einmal durchatmen, kurz antworten, wir wissen noch nichts Neues und dann auf ein anderes Thema gehen. Wichtig ist, an der Stelle sei den Menschen aber nicht böse, wenn sie nachfragen. Denn meist sind die Fragen einfach nur ein Zeichen der Anteilnahme. Und die Fragenden wissen gar nicht, dass das so ein heikles Thema für euch ist. Sie erkennen das gar nicht in diesem Moment und wissen nicht, dass sie da echt gerade das fette Salz in die Wunde streuen. Sie wollen sich einfach interessieren und treffen dann einfach den falschen Nerv. Also, lass uns noch mal in die Zusammenfassung gehen. Wie bewahre ich selbst die Ruhe und warte gelassen ab, was passiert? Stell dir diese Frage. Was ist der absolute Worst Case? Und wie wahrscheinlich ist er, dass er eintritt? Und was kannst du dagegen tun? Du solltest dem Leben vertrauen, denn manchmal passieren Dinge und verändern die Situation komplett. Denk mal an die Geschichte mit dem Bauern. Und dann schaff dir und euch Oasen, schaff Ablenkung und beschäftige dich mit den schönen Dingen zur Hochzeit. Lass dich nicht entmutigen und falle nicht in eine Stock Schockstarre, denn genau das ist ganz, ganz giftig. Und wenn du einmal in diese Schockstarre gefallen bist, dann kommst du nämlich ganz schwer da wieder raus. Deswegen bleib weiter in Aktionen, bleib weiter in Taten. Beschäftige dich mit der Hochzeit, beschäftige dich mit do it self projekten für die Hochzeit. Schaffe dir kleine neue Oasen, die du vielleicht noch nicht kennst. Vielleicht startest du einfach mal mit zum Beispiel Meditation, wenn du es noch nicht gemacht hast. Schaffe Oasen für dich und deinen Liebsten und erlebe einfach mal neue Orte zum Beispiel. Und wie strahlst du die Gelassenheit, die du dann gewonnen hast, nach außen aus? Das kommt von ganz allein. Wenn du gelassener wirst, wenn du Gelassenheit in dir hast, dann wirst du genau das auch ausstrahlen. Dann bist du allen anderen in diesem Thema definitiv überlegen. Und wie reagierst du, wenn andere ständig nach der Hochzeit fragen? Zum Beispiel kannst du den Gästen eine Nachricht senden und offen und ehrlich sein, dass dich diese Fragerei immer wieder ja, triggert, dass dich die verletzt und dass du... Einfach da, dass sich das stört, dass dir das wehtut und dass du davon absehen möchtest. Dass du die Gäste bittest, die Familien bittest, dass du sie in Zukunft eben diese Fragen jetzt erstmal nicht mehr stellen und ihr euch einfach meldet, wenn es Neuigkeiten gibt. Und den Fragen keinen Fokus geben. Denn den Sachen, denen du keinen Fokus gibst, die erledigen sich oftmals einfacher und schneller wieder. Keinen Fokus geben den Fragen und dann das Thema wechseln. Meine Liebe, ein Tipp war heute, dass du dich halt ablenken sollst mit schönen Hochzeitsthemen. Habe ich dir gerade auch nochmal in der Zusammenfassung erzählt. Und dazu kannst du auch mal völlig frei und ausgelassen auf meiner Webseite dich umschauen, auf stephanieroth.de. Denn äh, da gibt es ganz viele Inhalte, die dich definitiv wieder strahlen lassen und die dir ganz viele neue Sichtweisen und neue Ideen bringen. Und da gibt es auch einen kostenlosen Brautphasentest. Den kannst du auch machen und du hältst genau die passenden spezifischen Tipps, um deine Hochzeitsplanung absolut stressfrei zu erleben und genießen zu können. Also stephanieroth.de, da gibt es ganz viele Inhalte und auch den kostenlosen Brautphasentest. Wenn du den noch nicht gemacht hast, mach ihn. Ich hoffe, du hast einiges für dich heute finden können in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Gelassenheit. Ich wünsche dir ganz viel Ruhe und Entspannung und eine wunderbare Woche. Vertrau dir, deine Stefanie.